0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。我想这一集的节目非常有趣哦，在呃很多人力资源网站或很多公司里面，这两个职称常常被大家搞混，一个叫做产品经理，一个叫做专案经理。因为他们在英文名字里面，一个叫做 Product Manager， 一个叫做 Project Manager， 英文的简称都叫 PM， 所以有很多人事实上在职涯的工作一段时间之后 ，PM、PM 都还是傻傻的分不清楚。但是这两个不论在人力资源网站上面，或者是在工作的呃描述里面，到底有什么一样或不一样？它的内容到底都在做些什么？他的工作重点有什么一样或不一样？今天在数位关键字，我非常开心可以邀请到在产品管理还有专案管理都有深入的研究，也有相关的经验的知名的呃我们的专栏作家呃商业思维学院产品长蔡一芳一芳来到现场，为我们大家解析这两个工作的本质到底有什么一样或不一样，还有里面的工作重点是什么？最重要的最重要的就是在现代啊。我们要做好这样的工作，我们到底要具备什么样的技能？我们首先欢迎伊旺
1: ，各位数位关键字的听众，大家好，我是商业思维学院的、y、v e 伊旺
0: 。伊旺是不是首先很快，请你帮我们自我介绍一下你的工作职业啊？为什么会跟这两个关键字这么有关系？
1: 嗯，好。呃，我自己在产品经理这个领域的经验呢，大概有十多年。那之前呢，待过比较知名的公司，像是华硕啊、刷皮、e、这些公司。所以呢，像软体、硬体，或是像这种互联网公司，其实我都有相关的经验。那其实 B to B 呢，跟 B to C 的这个商业模式的产品呢，也都有一些涉猎。
0: 以方在过去的、呃、工作经历里面，事实上经历过硬体、软体，或他刚刚提到的网络服务。我想这几种产品都有本质的一样或不一样的呃内容的不同，但它本质上都在调度很多不同的资源，或者是呃设计不一样的产品，最后它都要推出这些东西到市场来提供给大家相关的服务，或者是还是要卖这些东西哦。所以，首先，如同我的开场，对很多人来说，这两个工作听起来很像，甚至有很多职称。事实上，写法上就会有不一样的定义。我想首先请、y、v 伊旺帮我们跟大家解析，到底产品经理跟专案经理有什么一样或不一样的地方呢？
1: 嗯，好，这个问题真的是我们常常被问到的问题第一名。那如果要很快速总结的话呢，我会说，专案经理呢，他是一个掌握资源跟规则，然后他是一个把游戏规则玩得很好的人。那产品经理呢，他是叫掌握人心跟需求，他是要去创造游戏规则的人。那假设我以开餐厅作为例子好了，专案经理呢，很像你要开一间麦当劳，那个麦当劳呢，它最重视的事情是什么？就是标准化出餐。所以呢，专案经理呢，就很像是你要控管在这个标准化出餐的过程当中呢，谁要负责炸薯条，谁要负责烤面包，谁要负责放生菜。然后呢，这个一关机的下一关，它的呃速度呢不能够太快，不能够太慢，然后它要在控制的时间内、控制的温度内，然后呢很快速的呢完成一个汉堡。那每次呢这个吃的人呢，他吃到的体验都是差不多。所以专家经理呢，他就是确保这个流程顺畅的人，他让流程不卡，而且没浪费。然后他去发现的过程当中呢，可能哎这边好像有点慢了，所以我要去调度一些资源过来。哎这边生菜好像不够了，所以我要开始去补一些生菜放在他旁边，让他等下可以顺畅。所以呢他是他要负责让流程顺，然后呢做资源调度。但是呢如果是像产品经理呢，他好像就是无菜单料理的这个厨师。那可能一开始这个进店的时候呢，他就会观察，哎今天是一个家庭来吗？还是今天是一个约会的情侣来到这个餐厅里面？然后呢，去问一下说，哎，他们今天想要吃什么类型的这个料理？那去看一下自己手上呢有什么样的这个不同的食材。然后呢，这里面是不是有小孩？那我应该要用不同的料理方式去去满足他们。那在看完这些这个这个需求之后呢，他就要去安排说，哎，我这些食材，那我这些厨艺，那我这个空间，那我可能有这样子的摆盘，这样的氛围，那我的前菜到主菜这个口味我要怎么样去调配？那我是不是要搭配酒水？那有小朋友的话，是不是要加果汁？那可能他,他,他要在这个整个用餐的这个仪式，他可能还要能够说出这个食材的背后的故事等等。所以呢，他要做的事情是这整体的这个体验设计。然后呢，最后呢，你要能够让这些人很满意，然后离开，然后印象深刻，甚至去帮你做传播
0: 。呃，一放刚,刚提到产品经理跟专案经理,专案经理，他的举例非常有趣哦。如果是专案经理的话，他举例是呃，像是在麦当劳或者在素食店里面。负责炸台、负责呃烤台、负责监台的人，可能分别都不一样。然后他要去调度这些资源，按照流程跟规则把它做好。那重点是那个资源跟规则，他要确保每个流程都顺利。可是如果今天做到产品经理的过程，你就要更了解市场了。呃，你必须要了解今天市场需求是什么。譬如说，一个无无菜单料理的餐厅里面，呃，这个你不是只在乎你什么时间出菜而已，要在乎他来的需求各自不一样啊，人不一样多啦，呃，或者是他们分别需要什么样不一样的东西。如果带小孩来，有没有东西不吃，或者是有没有该注意的事情？那今天的这个吃饭的目的是什么？呃，是一个商务聚餐，一个单纯的聚餐等等，我想都有不一样的呃结果，所以两种的做法它的本质上有很不一样的地方。那过程里面呢，事实上如果在一个比较大型的公司里面，我们也常听到。呃，一个产品经理底下可能还对了好几个专案经理，在不同的时间，可能搞不好有人负责全部负责汤品之类的工作，有人全部负责主菜的部分的工作，有人负责其他，譬如说呃生菜沙拉跟譬如说甜点，还有呃水果相关的工作。那他分别要负责的这些项目里面，如果都被定义好工作了，很有可能就是由专案经理来负责帮忙。呃，他一样要掌握规则跟流程，然后他要调度相关的资源去满足这些需求。所以，我想产品经理跟专案经理根本质上的不同，一个更在乎跟资源调度有关，去完成呃规则内可以做的这相关的事项；，另外一个是必须更了解市场端的需求，把规则给写好、做好，然后去满足这个设计出好的产品，去满足市场需求。嗯，这时候我就要很仔细问了，那以忘啊，这两种。既然在工作上就有些不一样，可不可以帮我们先跟朋友分析一下？通常，呃，专案经理的工作重点是什么
1: ？嗯，呃，如果要总结专案经理的工作重点呢、啊，我都跟大家说，呃，其实只有两个重点，一个叫做说人话，一个叫做打好牌。出人话呢，代表我们所谓的利害关系人管理。因为作为一个专案经理啊，刚才你看到他需要让这个流程是顺畅的。那这个流程当中可能涉及很多不同的部门，那这种跨部门的沟通啊，需求整合就很重要。那这个沟通呢，最低限度就是你要让对方听得懂你在说什么，而且你知道他们真的在意这个东西，你能够打到他们的点。那我常常听到很多专案经理啊，他常常就是原封不动当传声筒，客户说要什么，他就跑跑跑跑跑去跟工程师说，哎、欸，这个客户要。啊，公司师就说：“啊，不行啊！”那他就只好跑跑跑跑去跟客户说：“哎、欸，这个不行。”这样其实不叫做沟通，也不叫做利害关系人管理，因为你会发现，其实看起来没有专案经理在中间，可能还比较顺一点。那专案管理他就没有发挥价值。那如果是一个会说人话的厉害的的厉害的专案经理呢？他会去了解这个需求背后的原因是什么，然后呢，急迫性高不高？那客户呢，愿不愿意付钱？那如果没有的话，会怎么样？那他全部都了解之后呢，他就跑跑跑跑跑去跟工程师沟通。那工作过程当中呢，如果工程师说：“哎、欸，这个不行、欸。”哎，专业经理呢，他因为他知道客户的目的，他知道他什么东西可以退，什么东西不行，所以他很很容易就可以很快去跟工程师讨论替代方案是什么，然后直接讨论出一个结论。那甚至更厉害的，他会考虑业务跟老板这个需求可能可以多收多少钱，然后能不能够再复制卖给其他客户，然后达到更多方利益的平衡。所以呢，这才是厉害的专案经理。那另外一个重点呢，我说打好牌，这个牌呢，就是你手上的资源了。一个专案经理呢，常常很多人会跟我说：“哎，他又不是有没有主管职啊？他也没办法决定工程师的薪水啊？他有什么资源？”其实呢，资源包含说资讯，还有你手上的分配给你这个人力、时间、预算，然后呢，你跟公司合作伙伴之间的关系，那有你有没有其他的替代方案？谈判的时候那个地位高低，其实呢，厉害的专案经理都可以抓到中间，你可以内可以拿过来利用的部分。所以呢，你有可能拿到一手烂牌，这个专案呢，就预算很少，然后呢，工程师呢好像也没有很厉害，但是你要尽量能够把它打好，因为没有每天都要过年的，没有每天都让你做负责很好很多资源的专案，那所以你厉害的专案经理呢，你就要找出当中你可以去失利的点。然后去检视说，哎，现在呢，虽然这个专案很小，然后资源很少，但是呢，其实你你能够把这个专案呢复制到其他客人身上，你有机会为公司带来更大价值，你就有机会可以争取到更多的资源到你的专案当中。所以呢，这个资源管理，然后呢，把手中的烂牌打成好牌的这个能力就非常非常重要
0: 。Evan 刚刚讲到了两件很重要的事，一个叫说人话，一个叫做打好牌哦。说人话听起来好像很简单。但是我比较会常说，他像是要能够吃过翻译居落的翻译机，他讲人话这件事情其实没有大家想象中的那么容易。我们刚刚的举例啊，讲到像素食店、麦当劳这样子的例子，告诉你的是煎台啊、烤台啊，或者甚至炸台等等的工作，他们要互相可以沟通。各位想起来，这个还是简单的，为什么？它好像都是不同的食物烹调方式的管理本身而已。大家可以想象一下，在很多公司里面，不同的。部门的职能，他的说话方式，他的专业训练的养成，其实是完全不一样的。所以要能够左边跟右边可以说话，事实上都不是那么容易的。很多时候，呃，尤其是工程师讲到专业领域的时候，所有专业的这些术语就噼里啪啦的跑出来，然后你就会有很多听不懂的地方。在前几集的数位关键字，我们其实也讲过类似的例子，告诉你说，事实上有很多关键字，譬如说你在做软体专案管理的时候，可能就有 API 啦、SDK 啦这种术语，是在那个领域会出现的这些术语。在术语乍听之下，好像很困难，但其实也都有用。可以用很简单的方法就去解释它。那可是为什么大家还是得需要知道呢？对专案经理来说，他为了要调度不同的资源，让不一样的人都可以互相做事。譬如说，很有可能工程师一句话叫做“啊，他们 API 没有开”，或者是他的 API 没有文件。嗯、如果你完全不知道也听不懂，你就把这一句话照告诉对方说：“哎、欸，我们工程师说你 API 没有开。”这时候大家就听不懂什么意思。但是如果多加几句话，就问清楚说，诶，你们 API 是不是权限没有开，或者是网站的这个呃没有把这些说明写给我们清楚，所以我现在不知道我要呼叫你 API 是可不可以有对的回应。这时候大家可能就可以很快的知道啊。糟糕，我忘记去设定某一个步骤，所以导致于你现在没有办法开发或用某一个产品。这就是说人话。嗯、那事实上有非常多细细的沟通需要麻烦专案经理协助来完成。那厉害的专案经理在这之间就可以调度跟沟通，协助不同的部门尽快完成他的工作，甚至有机会把不同部门所需要的这些资源都给调度来也说不定。那另外一件事情叫打好牌。讲的是这个资源调度的过程里面，你要怎么样想办法，在有限资源范围内，在适当的时候，能够不同的时程啦，或者是不同的工具啦，能够协助人帮你忙。很厉害的专案经理，有可能可以找到完全不一样的资源来协助帮忙，或者是协助改善一件事情。那呃，他也可以协助去呃判断说，那这样的资源是不是可以在有限资源下完成呃刚刚提到的利害关系人的需求或者是想象，所以这些也都是专案经理要做的工作。这时候我就想问了，那对你来说，衡量一个好的专案经理，需要有做好哪一些工作的本事，才叫做他完成？
1: 嗯，呃，我觉得一个专案经理啊，刚刚这个说人话，也就是利害关系的人管理这个能力，然后还有打好牌，也就是资源管理的能力呢，其实它是呃最基础一个专案经理呢，能够呃大概六十到八十分这样的程度。那还有一个更厉害的这个能力叫做风险管理。你就是说，你的专案当中啊，有可能呢，别人呢就觉得顺顺的，但你就可以预见到，哎、欸，哪边可能会有问题，哪边可能有风险，你提早去把这个破洞给补起来，然后减少后续你要去救火或者公司可能会有损失的这个可能性。所以呢，呃，我觉得第三名就是第呃第三个能力更高阶，就是你要能够做到风险管理。比如说像 COVID n i t e 就是它造成全球的供应链的、呃、很大的这个影响，然后也让很多这个呃很多厂商工厂出不了货。但是呢，有些公司它就可以，它就还是可以顺畅出货，它就还是可以接单。为什么？因为它没有做好很好的这个 backup plan。所以好的厉害，呃，好的风险管理呢，它不止可以减少损失，甚至有时候呢，它可以在别人都损失的状况之下去抢到新的生意进来。那这个风险管理的能力呢？你需要能够看全局，你要能够看到说，哎，除了我的专案以外，可能还有我的客户啊，可能有这个业务，可能这个市场的状况，可能这个经济的情势等等的，都可能会影响到你的产品哪边可能会有一些风险，然后你你要提早去辨识出来，然后提早去做一些准备，至少你要能够预警，让大家知道说这部分呢是我们要去密切去关注，然后后续呢什么样的趋势出现的时候，我们就要立刻采取行动。那有时候这个东西真的是一天两天，你去抢到那个船的位置啊，你去先签下一个合约啊，后续就就可以减少很多的成本。那这样子的专案经理呢，我们就会觉得他就是真的是够高阶，然后够厉害。
0: 以往跟我之前在正在录音的当下，其实正在发生俄罗斯跟乌克兰的危机哦、喔。嗯，那在这个危机的过程里面，事实上很多台湾的半导体公司都被问到一个问题，就是乌克兰跟俄罗斯在发生这危机的过程，会不会对这些半导体公司产生影响？原因是因为乌克兰的境内事实上生产非常非常多的稀有气体，这些稀有气体可能都是半导体在生产或供应的时候所需的东西。嗯、那如果各位在接下来的时间里面，你听完这一集 Podcast， 你可以去搜寻这些相关的新闻，你会发现台湾的半导体公司多半都告诉你几件事：第一，这些稀有气体事实上，台湾的这些半导体公司都至少备有半年到八个月，甚至更高的这些需求所需的这些存量，所以短期不需要担心。第二点是，事实上这些气体在台湾的供应的来源不会只有单一来源，所以不会只考虑这一个地区所生产的这些气体。还有第二或第三来源的备用方案，然后第三，这些气体事实上他们也都有第二、第三的供应厂商，也就是说它还不止一个单一的供应来源。那用这几个方式告诉你说，事实上短期之内。对于这个气体的需求本身并没有影响。当然，这个气体长期来说，如果这个危机持续的扩增，然后导致这个气体的国际价格大涨，甚至缺货，会不会有很后续的影响？可能多少，也许对这些公司都有影响。但是你可以发现，这些公司在生产的这一端，很早就开始应应这相关的事情，也都备有存货跟第一、第二、第三的来源。这在告诉你什么？这在告诉你，事实上他把风险做得很好。这其实就是一个专案经理绝对绝对会做的事。一个好的公司在做一个专案的过程，你看起来流程很顺畅，好像都没有什么。事实上，那个大概就是好的专案经理让你上天堂，因为他把这几件事情说人话。打好牌，还有风险都管好了，所以才让你没感觉，觉得这件事情好像很容易。事实上，如果这专案经理不见了，这个公司可能就有很大影响。我想这是衡量一个专案管理做的好不好的最重要一件事。嗯，那接着一问，那如果要做一个产品经理呢？这样做的好要做哪些事？它又有什么不一样
1: ？嗯呃，产品经理这个工作呢，呃，我在商业思维学院跟同学说，其实他总结成一句话，就是发现需求，创造价值。发现需求呢，指的是说你要能够了解使用者还有市场他们的需求是什么，你才有找到这个切入点。那创造价值指的是说你提出来的这个解决方案呢，它要有可行性，要做得出来，而且而且呢，它要能够够好用，而且呢，你可能对公司来讲要够有效率，能够很快速去量产，去满足这个需求。那另外一种创造价值的角度是对公司，你这个产品呢，并不是只是要满足使用者，你还要能够为公司带来获益，因为公司要活下去，公司要成长，所以呢，这个产品呢，不只要呃能够受到市场的欢迎，它也要能够真的叫好又叫座
0: 。这个看起来要背好多工作、欸，诶，是一个很辛苦的工作、
1: 嗯，真的，呃，非常非常的困难，但是还是有很多成功的案例。这边我想跟大家分享，就是幸运小铁鱼这个故事，这是我很喜欢的一个产品。就是全球啊，不知道你们知不知道，其实有二十亿个人是缺铁的，但补充铁很麻烦，然后又很贵，然后就有个社会企业家，他就 Gavin， 他就在柬埔寨，他就推广了一个东西叫幸运小铁鱼，把这个小铁鱼呢放在锅中煮十分钟，它就会融入铁质，溶出溶铁质出来，然后全家人吃这个餐点就能够补充铁质。那因为柬埔寨人他们就相信鱼会带来幸运，所以这个产品的推广就很顺利。而且它还多了一个设计，就是这个小铁鱼啊，它可以，呃，它可以，它的脸上有一抹微笑，这抹微笑呢会慢慢、慢慢、的的这个淡掉，大概五年之后呢，这个小铁鱼的这个铁质释放差不多了，然后这个微笑也会慢慢消失，代表说这个鱼你不能够再给你快乐了。那客户看到就知道说，哎，我要再去换一条新的小铁鱼。那我觉得这小铁的故事真的很有趣，因为呢，它跟这个补铁这个药品比起来，呃，如果你你用五年来算的话。一个家庭买五年的这个补铁药品，大概要花六百七十五块美金，呃，就是六百多块美金。而且呢，大概只有三十二的人愿意接纳它。要养成习惯，一直去吃一个健康食品，不是一个这么容易的事情。但是小铁鱼呢，一支五年只需要十美金，它的成本不到两帕，而且呢，它的使用率，愿意用的人呢，高达九十二所以呢，它就是一个呃。帮助这个产品很快速推广到全世界，然后呢，很快速地去解决这个贫困国家他们的缺铁的问题，而且它还,还不用花很多成本的那个方式，所以我觉得这个设计就很厉害
0: 。以范刚刚提到的这个幸运小铁鱼的案子很有趣哦。谈到小铁鱼这件事情，在我们现在在台湾，可能大家听众比较难想象。因为这件事情缺铁，这件事情在台湾是稍微难想象的一件事。当然，我想，呃，大家如果看这个电视节目，或者是看很多不一样的报道，可能还是提到有很多女性会缺铁、先天缺铁的一些状态。那台湾也有很多不同的做法，可是各位可以想想，如果我们还算是资讯很发达的国家，所以每一个人都可以得到各式各样的知识，所以对我们来说，想要吃一个保健食品或者是吃维生素这种东西，不是太奇怪的事，我们大概大部分人都可以接受。可是各位可以想想，对于很多呃不是能够接触这么多资讯的朋友来说，呃，要吃这么样不一样的这些维生素啊，看起来好像在吃药，对吧？的这种做法一定不是很多人能接受的，所以我想必，呃，这个社会企业家在这个柬埔寨他就发现了一个这样的事实，就是比较少人可以接受，而且事实上用这种维生素的这种方式在这些国家它的成本是相对非常高的，所以我要用一个什么方式可以让大家接触呢？他想到一个很简单的做法，就是既然这样，每天大家得喝水嘛。而且大家接触这个水的地方都不太一样，可是最基本的，至少你会在家里煮水喝吧。所以我可不可以在家里煮水喝的时候，我就顺便把这件事情给做进去？这是他最少想象的这个目的。这个事情很有趣哦，因为这样做了之后，呃，他又设计那个铁锭的形状，把它设计成一个小铁鱼的形状，所以它就变成一种社会象征，可以在现代化的过程带来意义，可以带给你幸运。上面再加个微笑，你就知道。呃，你如果失去了这个微笑，代表这一个铁鱼不再有作用，你需要一个新的。那成本也很低的情况之下，这个设计就同时满足了刚刚以、e、往说到的几个不一样的原则，这个、产品能够呃有需求解决这个需求，而且创造了相关的价值，这时候让大家更容易接受。不得不都让我想了，如果一只铁鱼要煮十分钟，两只是不是一起丢进去煮五分钟可以带来双倍的好运，又可以缩短时间呢？可能也是接下来呃这种设计可以考虑的需求。那这样子的小铁鱼可以运用到很多不同的国家或市场去吗？
1: 嗯，我觉得这个也是一个很棒的例子，就是其实把鱼放在锅子煮啊，在很多文化里面都是一个很很合理的行为，所以说你要扩散是很快的。那我觉得也蛮有趣，就是他就有在印度遇到阻碍，因为很多印度人是吃素的，所以呢高 a 呢他就发现这件事情，他就把鱼改成幸运小铁叶，所以呢他就持续的往外做扩散，所以他只要做出一个产品设计，他就可以持续的一直卖，一直卖，一直卖，不用一直担心新产品的研发成本啊、开模成本等等的。
0: 听起来好像就像我刚刚讲的，产品经理要负责的项目要背的事情比较多，所以事实上是很困难的。像小铁鱼这个例子，可以做到呃，可以扩散到很多不同的市场或国家，然后还可以因应市场去做调整，其实是更不容易的事。e v 这时候我就想问了，那要怎么评估一个产品经理在职涯上算做的不错、做的很好呢？
1: 嗯，呃，用这个例子，我觉得它很适合来跟大家分享，说一个产品到底是不是一个成功的产品。那我会把它分成四个要素，第一个就是有价值，然后要好上手，然后技术上要做得到，而且呢，最后还要能够赚钱。好，一个一个讲哦。就像有价值，它只是说它是不是真的有解决问题，或是帮我的使用者达到目标。像这个小铁鱼啊，它的确有解决这个补充铁质的困难，而且还有预算不够的问题。然后像会忘记啊、麻烦这些问题呢，它都用这个很容易的方式，跟一个幸运这个仪式，让它容易养成这样的习惯。然后它也可以很快速去推展到资讯没办法触及的地区，你就不需要去做喂教，你只要跟大家讲说这是个幸运小铁鱼，吃了你就会变健康就可以了，非常非常的容易。那第二个呢是好上手、好使用，因为呢其实很多产品啊，它不是没有价值，但它是太难用了，或是它的阻碍就太大，所以呢使用者他一开始就学不会，觉得自己呢就是无法驾驭这个产品，他你就会降低使用的频率。那像这个例子，它用小体鱼跟幸运来结合，然后呢，很很容易，我加入水中或餐点当中一起煮就好。而且呢，你还不用怕忘记，因为这个微笑呢五年后会消失，所以呢，你还会知道说我要更换。所以他他把这个所有他希望使用者去做的行为，包含你的留存啊，你要能够继续的呃持续的使用等等，很巧妙融入到设计当中，然后使用者他都不用记得，他只要维持他原本的习惯，然后呢跟着你的引导。他就可以完成这个任务，所以呢，好上手这件事情呢，他也做的非常好。那第三个是做得到，有可行。他指的其实有两种可行，一种就是技术上可行，有很多创业家他会有非常非常厉害的想法，但是真的要把它做出来。其实中间没有这么容易。那有时候呢，你可以做的出一个，我们叫做一个一个 Gold en, golden golden sample， 但你未必可以量产。就是你可能做这个精雕细琢，做出一个产品很容易，但是呢，当你要放大做一百万个的时候呢，你会发现里面有百分之五十是 fail 掉，所以呢，你就会花很很多的成本来做这个产品。那这个新育小铁鱼呢？它在技术上的确有些门槛，例如说你那个你要让它试出试出这个铁粪啊，要有那个磕痕啊，那个小铁鱼的个微笑要控制在五年以内消失等等，这些都是技术上面的门槛。但是，一旦它研发成功，这个小铁鱼它就可以一直卖，一直卖，然后量产上面很容易，然后呢，它也可以推广到很多其他的国家，所以它的可行性这边也是能够达到。最后呢，就是能获利，能赚钱。它指的是这个价值呢，使用者是愿意付钱，而且呢，你在要规模化的这个时候呢，你的成本不会增加太多。他刚刚说的，这小丑鱼它的生产成本，它多生产一只成本是低的，然后它可以持续获利，而且呢，它自带流量，自然会扩散，因为它有这个意义感。而且呢，它还能够自动提醒使用者去更新，所以你连把把这个旧客再把它活化，然后要让它去买更多的这个成本都省掉了。它它靠产品的很好的设计跟深刻的价值，自动做到去扩散，所以它不需要很多的研发成本，不需要很多的推广成本。所以呢，它即使是它是一个社会企业，呃，它也真的能够自给自足，然后获利到今天，然后持续解决很多很多人的问题。我就觉得这是一个很厉害的产品。
0: 以往刚评估分享这个产品经理要做好的四个关键：有价值、好使用、做得到、能获利这四项，让我想到当初苹果最早推出的一个成功产品。我想现在呃，很多朋友的手上都有用的 iPhone， 在最早推出来的时候，我不知道大家记不记得 Steve Jobs 在拿出。这个手机的那一幕，什么叫做有价值？它提供的不是只有打电话这个工具，就是这是打工打电话是基本的，但是可不可以让大家方便沟通解决问题？我想这是这个手机最主要当初推出来的其中一个项目。第二项好使用，它有一个根本性的不同，在一开始在呃 Steve Jobs 的手中 demo 的时候就告诉你，它是一块玻璃，只有一块玻璃。它没有什么，没有键盘，也没有一个笔，这两个东西都没有的情况之下，好使用。它告诉你可以直接用手，你的手就是最重要的工具，可以用手在上面写字，就可以自动辨识这些字，或者是屏幕可以跳出键盘在上面按就好，不再需要一个有实体键盘的工具来当做一个电话的这个呃界面。这件事本质上的不同，它改变了很多这个沟通的关键。我想，这是现在所有人在使用这个智慧手机，或者是根本是现在智慧手机的标配，就是没有键盘，也没有手写笔这两样东西。第三项事情叫做做得到，做得到，大家以为很简单。如果你听 iPhone 的故事，你会发现，事实上它背后有一个台湾的巨人叫做红海。这家公司花了两年的时间，陪苹果这家公司一起去设计研发，并且设设计制造的方法，可以量产这个产品。各位现在都还知道要做一只手机，事实上有多难。要能够把它拼起来，而且可以量产，同时一个礼拜做到几十万只甚至几百万只的规模，各位可以想见，这是一个复杂技术、复杂工艺的本身。就像刚刚伊旺讲的，不是只要做出一个黄金的 sample 就好，不是只要做出一个黄金样品就结束这件事，要确保它的设计是可以量产出来的，这是一个很困难的过程，要做得到，所以不是技术可行就好，是要量产可行才行。最后一点，要能获利。要卖一个这样东西，它要设定的价格，还有设定的方法，要消费者愿意买单，这痛点足够痛又足够好，所以大家愿意付钱。在每一只 iPhone 推出来的过程，你会发现，过大概两三个礼拜，都有公司直接把这一整只手机拆开来，告诉你它成本多少钱。事实上，你会发现它都维持在一定的获利以上，而且这每一个。厂商、供应商，它也都维持在一定的获利以上，不然赔钱的生意谁要做？所以一样的一家公司推出一个成功的产品，本身背后可能还有千千万个供应商，每一个产品本身的供应商都要能够赚到钱。我想这是有价值、好使用、做得到、能获利这四项要目。那这四项要目可以展开，也可以跟刚刚的产品经理的工作基本刚刚一开始遗望讲到的发现需求、创造价值来对应。呃，讲到你怎么样在这个需求里面，你能够设定一个产品整个设计的过程，最后他又确保它 workable， 可以 scale， 然后可以拿到钱。所以我想，这个整个是衡量一个产品经理可不可以做好最关键的本事。遗忘，那我就要问一个问题了。可是现在数位时代，嗯、我们刚刚的这两个举例，一个是小铁鱼，嗯、一个是手机，这两个听起来都是硬体产品。可是事实上，你也做过很多软体或服务的产品。在数位时代科技里面啊，数位科技上面有很多服务看起来虚无缥缈，对不对？嗯、没有电就不可行，没有手机就不可行，<笑>没有网站就不可行。所以我想问问你，在数位时代的产品经理有没有什么是特别要多具备的能力？
1: 嗯，呃，我觉得这个问题啊，呃，虽然说数位产品有很多的限制，但它也多了很多的能力。比如说，你可以更及时，你可以得到一些行为数据，那你可以更直接的从上面去接触到消费者。所以说呢，我会去总结有两个能力很重要。第一个呢是成长思维。这成长思维呢，放在自己的思维上面，就是你要能够接受自己是还有很多事情不懂，你要有开放的心态去接受新的资讯，然后去接受顾客的回馈，然后呢去了解这市场新的发展、新的技术、有新的需求。因为如果你没办法接受需求，没办法了解这些最新的这个技术跟资讯，你实在是很难去发现需求跟创造价值。那你把它放在产品上面，这个成长啊，其实也是产品一个很重要的重点。我们说戏骨很红一个字叫做成长骇客 （growth hacker）。他就是希望能够用产品，或是行销，或是业务的不同的能力的整合，去带来产品的这个销售的成长。那在这个 growth hacker 的方法论，它有很多，里面有一块就是产品带动增长。什么叫产品带动增长？就是因为是一样，是这个数位时代，这个流量啊、广告的这个成本越来越高，大家都在竞争，所以你要让这个产品能够自带流量，能够自带回头客。例如说，你可以让更多人能够推荐你的产品，然后愿意去把他的朋友都带进这个产品里面来，然后你可以得到一些回馈，或是你可以得到一些 VIP 等级这个认证。这些 Growth Hacker 的这个操作手法呢，都是我们呃现在这个在这个数位时代，我们在思考这个产品怎么带动增长一个很重要的切入点。那第二个呢？我觉得很重要的能力就是用数据来做决策的能力。我常常跟很多人说，就很多产品经理他会觉得说：“哎、欸，产品就是我的孩子。”我跟他说：“不是这样子，产品不是你的孩子，你不能够太爱他，你不能够就是完全盲目的爱他。你,需要你的孩
0: 子不是你的孩子，真
1: 的，没错。你要用成果来判断它是不是一个成功的产品，然后它是不是需要再优化、再改造。”那这个成果呢，都需要用数据。你要去看使用者的留存。假设使用者呢有一百个使用者用了你的产品，但是呢九十九个都走了，一定哪边有问题。你看到这个数据，你就知道说哪边要去优化。那假设一百个使用者用了你的产品，然后呢有九十九个留下来，但是呢你找不到第一百零一个用你的产品，那你就知道你可能是在扩张的这个。拉新的这个策略上面可能有问题，那这些你可能都是需要数据来帮你做判断，你才知道说你的产品呢其实是内涵很好，用过人都说赞，但是呢不认识的人会害怕，还是说它其实是外面外观看起来很棒，很多人被吸引进来，但是呢其实用一用呢，他们觉得不符合他们的需要就走了，这些呢都需要用数据这边来做决策
0: 。以方刚刚说到的成长思维，讲到呃，其中我们之前提到过的类似成长骇客。它同时具备行销跟业务的职能，所以同时你要在产品的设计上面能够去滚动，让更多人进来。那有一个做法是 referral， 就是让更多的你的用户会去自动的产生新的用户。他可能因为推荐朋友来使用的关系，可以得到更多的好处。这很更多的好处不是存然是钱哦。呃，我们看到很多行销方案都是你每推荐一个朋友，你可以得到多少钱，他可以得到多少钱。呃，通常不是只有这么简单。真正厉害的 Ghost Hacker， 他可能会做更多很困难的，譬如说，嗯、呃，当你可以拿到更高的等级，可以自动得到很多其他不同的服务，那个服务的 level 是一般人拿不到的一个特殊的东西。我举个例子，譬如说，因为你介绍了太多朋友来吃这家餐厅，所以可以吃到主厨的私房菜，这是外面绝对吃不到的东西，等等。呃，很多时候那个行销手法超乎你的想象，或者是业务推广手法超乎你的想象，但不外乎让你的产品增加两种特性：一种是希望你的呃原来就在用你的用户更爱你，也就是说，譬如说他停留的时间更长啦，或者是他使用的次数更多等等。另外一种就是增加用户 acquire new user， 所以两种不一样的需求，就像刚刚这个遗忘讲的拉新”的这一项，都能够得到真正的解决。那这就是成长思维的其中一部分。那还有另外一部分呢，是有可能是产品本质的根本改进。例如，现在发现的技术的进步可以做更多其他事。譬如说，原来要在线提供服务，我有没有办法离线提供服务？或者是现在，呃，我可以用更先进的方法，有更好的交换机制，帮助这个服务可以做得更快更好。这可能都是成长思维的一部分。另外一部分在讲用数据来做决策的能力，我想这也蛮重要的。在数位时代里面，你在做产品，在网络上提供各种不一样的服务的时候。呃，如果没有数据，我觉得就跟开车完全不看前面一样，没有仪表板也不看，然后马路上面的情况也不看，你是盲目的在开车，这其实有点危险。那过去我们可能可以不在乎这件事，是因为我直接看我一个硬体产品卖出去，我天天去卖几个，我的呃手机卖了几台，我大概就知道我自己的产品受不受到欢迎，我的孩子受不受到人大家喜爱。如果受到很多人喜爱，应该抢都来不及，不是吗？可是现在，多数的产品提供在线上做服务的时候，都不是一次性的嘛。是比较长期的提供服务，商业模式也展开有非常多种，的订阅制、有广告模式等等。所以现在你当然希望那个产品是能够随着不一样的数据看到不一样的结果的时候，知道哎、欸，我的产品是不是有什么问题？那我是不是要做什么修正来让它更好，更多人喜欢它？所以这都是过去做不到，但现在因为有数位时代有数据可以做的事，我想这是现在数位时代本质产品经理的。很大不同。今天一放来到数位关键字，为我们分享了产品经理跟专案经理有什么本质上的不一样。虽然两个都叫 PM， 但一个是 Product Manager， 一个是 Project Manager。里面谈到了，事实上一个是在掌控规则跟资源，另外一个是掌控市场的人心需求，然后创造游戏规则跟创造价值的人。我想这是本质上这两种工作的不一样。他还细细讲了，在专案经理应该要说人话、打好牌，要能够控制风险，也提到了产品经理要能够了解使用者的市场需求，还有了解你的可行性。呃，可以把它做好来，有价值、好使用、做得到、能获利，四个项目告诉你产品经理应该要怎么样做得好。更重要的是，在数位时代底下，要做好产品经理，你可能还要多两个本事：一个要有成长思维，一个要有数据决策的能力。这都是现代跟过去不一样的地方。我们非常谢谢 e v 的分享，谢谢，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下次再会。
1: 拜拜。Bye bye.